0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰，第九十七章：丢失的紫银，风亲王府。叶德峰双手负后，站在某个人平时住的屋子里，他看着挂在墙上的字画，淡淡的问道：“找到人了吗？那家伙竟然敢逃跑了，真是好样的！”叶将罪属下无能。青衣男子跪在地上，一脸丧气的说道：“他派出了所有的人，暗中搜遍了整个京城。”都没能将王爷要找的人给找出来，已经一个月了，却是一点音信都没有。这简直就是对暗格的一种耻辱。除非此人有上天遁地的能力，否则只要他在京城，他怎么也不信，凭着暗格的能力竟然会找不到。叶德峰伸手轻轻地抚着那幅字画。唇瓣竟然悠悠地勾起了一抹邪似的笑，哼，玄明，你不用再找了，下去吧。子言呢？你聪明一世，糊涂一时，以为这样就能躲得过吗？既然你想玩，那么我们不妨就玩的大一些。也<耶>，玄明闻言有些诧异。爷倾尽全力让他去找的人，竟然突然就解除警报了？为什么呀？难道是那个人找到了吗？哼哼，因为本王知道他在哪里了。叶德峰勾唇，妖孽般的脸上笑意深深，熟悉而邪魅的诡异笑容重新出现在叶德峰的脸上。那一正一邪的气息，让玄明看了不由得阵阵发麻。他突然有些明白了，为何紫银姑娘女扮男装被识破了之后，会费尽心思也要逃离爷的魔掌呢？看到这样的爷，他一个大男人都忍不住的背后一阵阴寒，何况是被爷惦记上了的紫银姑娘呢、啊？玄明明白了，玄明告退。玄明闻言松了一口气，随即便躬身退下。紧绷了一个月，没想到爷竟然在紫烟姑娘逃离一个月之后，还能猜到他躲在哪里？难道不是已经离开京城了吗？他们连皇宫都已经搜过了，爷真的能确定他要找的人还在京城？暗格可是动用了所有的力量，都没能找到啊！怎么样了？玄明刚刚走出屋子外，同样是一起来的幽冥站在了门外，一脸着急的问：“也处置办事不利的人，向来是果决而不留情的。玄明该不会是已经受到处罚了吧？”“啊、哦，爷让我们不用找了。”玄明闻言，淡淡的睨了幽冥一眼：“什么？不是还没有找到吗？怎么就不用找了？”幽冥闻言，脸色一变。嘿，爷说是已经知道了人在哪里了。哎，走吧，让兄弟们都撤了。折腾了一个月，发现自己白折腾了那么久，有种蛋碎的感觉。不过他真的没有看出来，平时比男人还要强悍厉害的紫银，竟然会是一个女的。她的身手，甚至是不在爷之下呀。想当初自己还以为也有断袖之癖。对紫吟还没给过好脸色，没想到到头来竟然是紫吟耍了王爷一把，偷走了爷的心之后就跑了。<笑>呃，这幽冥跟玄冥是孪生兄弟，玄冥是哥哥，虽然内心已经凌乱的不行了，但是表面上看起来始终要比幽冥淡定。幽冥是一脸吃到屎的表情。以前呢，爷也会玩弄他们兄弟俩，只是没想到这次竟然玩弄了整个暗阁的上下几百个兄弟，这这也太过分了吧？怎么？难道你还不希望爷找到那个人不成？玄明瞥了一眼不淡定的弟弟，如是问道：“以前这家伙可是十分反对爷搞什么断袖之癖的。”现在也好不容易对一个姑娘伤心了，这家伙，呃呃，对对对，当当然不是，呃，我的意思是，爷既然早就知道那个人是女的，怎么不早点动手啊？他们爷的年纪可是不小了呀！切，你能决定？玄明闻言都懒得跟他废话了，掠过幽冥，一个闪身就消失在了八王府。他要回去好好的睡一觉。叶德峰将字画轻轻地收了起来，唇畔诡异的笑容迟迟未散。若他没有猜错的话，两天后他那侄子就要毒发了。届时，娄凌渊会用肚子里的孩子替他解毒。他的子音说过，娄凌渊身上有着千年的情劫，度过这一劫，一切谜底就会解开。既然他没有说过。一切结束会在楼凌渊身上结束，那么他亲爱的紫吟，两天后应该会出现在皇宫里吧？紫吟啊，紫吟，本王应该叫你是紫吟呢，还是叫你芙蓉姑娘呢？亦或是叫你玄女？南宫力美美的睡了一个好觉之后。第二天天还未亮就已经在赶路了，也不管思月有没有跟上，甚至连房钱都没有结，一切都丢给了那个男人。那男人昨天一个晚上都没有回来，至少自己睡觉前没有听到隔壁有动静，谁知道他去哪里鬼混了？亦或是像他自己所说的，不醉楼本身就是个烟花场所，却没有女人不能进的规矩，这……也是不醉楼奇怪的地方，只要是有钱，不论你是男是女，都可以进来。所以南宫里没有理会贤掌柜一脸诧异的眼神，只是淡淡的留下了一句：“让那个男人回来给你结账吧，姑娘还有事，就先走一步了。”贤掌柜则是一脸无语的看着这个任性的雕刻，若是放在别人的身上，早就把他压起来见官了。但是跟他一起的男人昨晚就将账给结了，他是个有良心的商人，自然不会冲着客人要两份客房钱，只是对这样一对诡异的小两口感到有些无语而已。他都不敢确定了，这真的是一对夫妻吗？南宫里策马赶了半天路之后，愕然的发现，那个男人竟然在离皇城不到三里处的河畔等着他。南宫里咬牙，直接无视了他的存在，狠狠地抽了马儿一边，越过男人身旁，朝着皇城的方向奔驰而去。真是哪里都甩不掉他呀！哈哈哈！哈，夫人呐、啊，你可真是无情。思月见状，哈哈大笑，看着远处纤瘦的黄色背影，不由得勾起了一抹诡异的笑容。他昨天晚上确实是故意的，根本就没有回到不醉楼住。今早看见他要起来的时候，便提早在这里等他。没想到这女人还挺倔，竟然问也不问一句就走了。南宫烈全当这个男人是在发疯，等回到了皇宫，有他好受的。他定要将自己多日来受到的憋屈全部给他来一遍。只是，南宫烈没有想到，回到宫中之后，一切都如同他心中担心的那样。发生了巨变，他的皇帝哥哥、渊姐姐，甚至是太后娘娘，你没事吧？瑶儿走了之后，林渊把栗子调了过来。栗子虽然比小多闹一点，但是性子其实是比小多沉稳的。见到凌渊抚着小腹，一脸皱眉的样子，他不由得赶紧放下手中的东西，擦拭了一下手，动作十分迅速的走到凌渊的身边，一脸的紧张。啊、哦，没事儿，就是胎动的比较厉害而已，扶本宫到那边坐一下。林渊本来只是趁着叶宣寒不在的时候，想将自己的东西都整理一下，因为他的进驻。在龙贤宫多了许多女性的东西，反正自己也用不到了，有些东西就处理掉吧，以免睹物思人。娘娘，这些东西奴婢来整理就好了，你先坐着。丽子有些无奈地将凌渊扶到龙榻上坐下，她也不知道皇后娘娘怎么突然将瑶儿姐姐弄出宫去了。然后不由分说的把他调了过来。记得自己当时正在凤栖宫整理娘娘以前留下来的东西，叶公公来传旨的时候，他跟小多都震惊了。特别是小多，娘娘竟然只将他调到了龙贤宫。两个人是一起跟娘娘在冷宫住了大半个月的，结果娘娘却只把他调了过来，小多的心里多少还是会有些介意的。虽然小多嘴上没有说，还提醒自己要好好的照顾娘娘。啊，不用了，等下本宫好一些了，自己整理就好。皇上的东西就别动了，放回原位就好。林渊淡淡的摇了摇头，并不想这些东西加以他人之手。娘娘，您为何好端端的要？栗子本身就是个心中藏不住事儿的人，看到娘娘奇怪的反应，不由得有些疑惑。娘娘好端端的，又突然要整理龙贤宫的物品，这好生奇怪呀。反正现在皇上身边只剩下娘娘一个女人了，两个人同住在龙贤宫，不是好好的吗？为何要整理呀？啊，没什么，过段日子呢。本宫是要生子的话，总是要搬回凤栖宫的，在龙贤宫生子总是不好。林渊闻言淡淡的说，他并没有将实话说出来。栗子的承受能力比小多要强，也更容易糊弄一些，这也是他为什么要将栗子调过来。他不希望最后一刻要下手的时候下不了手。哦哦。原来是这样啊，可是现在整理也早了一点啊，小殿下还要再等几个月才能出来呢，嗯，要等到来年春天了吧？栗子闻言似懂非懂的点了点头，即便是那样的话，现在未免也太快了一些呀，现在才五个月大而已，还要四五个月才能生产呢。不过栗子嘴巴上虽然这么说。但是心里却已经被凌渊的话给说服了。或许娘娘现在就是感觉太闲了，所以才想找点事情来打发时间吧。是啊，如若如此的话，刚刚好是春天。凌渊闻言低下了头，看着自己微微凸起的肚子，脸上露出了憧憬的微笑。若是能够那样，该有多好啊！娘娘，小殿下肯定会跟娘娘一样漂亮可爱的。栗子闻言，心中也充满了憧憬，恨不得那一天赶紧到来。栗子，你去瑶儿房间，把她给宝宝做的衣服给本宫拿过来。说起宝宝，林渊想起了瑶儿亲自弄的那些衣服，那可是瑶儿对他和宝宝的心意，可是自己却践踏了他的心意。哦哦，好的，娘娘你坐着啊，千万别动啊！栗子闻言连连点头称是。虽然她不知道到底发生了什么事儿，但是娘娘将瑶儿姐姐弄出了宫，肯定是有不得已的苦衷的。栗子小跑到瑶儿的房间，看了一眼依旧没什么动的房间，她叹了一口气，将放在床榻上的小篮子拿起来之后，环视了一周。这才跨出房间，关上房门。栗子回到龙贤宫的时候，林渊依旧只是维持着他离开时的动作，抚着肚子，低着头，不知道在想些什么。看到栗子回来，林渊勾唇淡淡的一笑，示意栗子将东西给他。娘娘，这是瑶儿姐姐赶出来的衣服，都好精致，好好看呢。你看看这个公主裙，呃，这要三岁大的时候才能穿吧？瑶儿姐姐居然把三岁的衣服都做出来了。栗子将篮子交给了林渊，看着林渊手里拿着的公主裙，有些现代的感觉。那是瑶儿凭着林渊的喜好做出的衣服，复古的修改了一下的。的林渊拿着手里的衣服，看着瑶儿做的这些小衣服。每一件上面都绣着他最喜欢的小墨竹。栗子，你去忙别的吧，本宫想一个人静一静。林渊表情淡淡的，沉浸在自己的思绪之中，并不想让人打扰。哦，好的。栗子闻言，心中闪过了一丝奇怪的感觉，但终究没有表现出来。她稍稍的犹豫了一下，便点头离开了。娘娘，奴婢就候在外头。娘娘有事的话，只要吩咐一声，奴婢马上就来。栗子离开前，多看了凌渊一眼，心中顿时弥漫起了一丝难言的感觉。娘娘，好奇怪呀。林渊没有搭话，只是面无表情地看着手中的一件件小衣服。想起三年前，他心中有了初步的计划，想要在朱雀桥附近开一家名叫“美人绣庄”的时候，他哪里会做衣服呀？他只会画，然后将自己的想法和方向说出来，而当时的执行者就是瑶儿。瑶儿那时候不过是一个懦弱胆小的小丫头，日日看着她被萧氏欺压，心中难免替她感到心疼，却是又无能为力。然而穿越之后，她的性子大变，不仅偷偷摸出了楼府，还背着楼老爷开了不醉楼。那时候他出社古代，哪里知道什么呀？连男装都是让瑶儿给他找的。他跟瑶儿的感情，是这三年。慢慢建立起来的革命感情，一点都不亚于二十一世纪里他家老爷子口中所说的老一辈革命感情。林渊知道自己的行为伤了瑶儿，不知道文燕有没有在他身边看着。那丫头很认死理，要死心眼儿。他虽然十分信任文燕。但心中依旧不免担心，那丫头会不会做出什么惊天动地的事情来？再看了一眼手中一件件男娃女娃都有的小衣服，林渊用前所未有的耐心，一件一件地将它们叠起来。或许此生不会再有机会穿上了，但是这些心意，林渊定然永记在心。后来林媛才知道，苏瑶儿送给他的那个手帕上，那是墨竹。其实是从瑶儿口中套出来的。思及此，林媛不由得勾起了一抹讽刺的笑容。他从来不问叶宣寒那些后宫的女人，她都处理到哪里去了。特别是苏瑶儿和那个大闹了冷宫的黎妃，这两个都是叶宣寒曾经公开宠爱过的。上官柳儿和方如雪这两个女人，林渊并不想知道。上官柳儿跟他那个富几代的老爹联合了大学士，怂恿了朝中一些大臣，想要秘密的推翻叶宣寒的皇位，让八王爷上位。林渊也是从八王爷口中得知，原来上官靖南想要让上官柳儿嫁给八王爷，将八王爷拱上皇位，上官柳儿就可以理所当然的。圆了他的皇后梦。原来那个男人，竟真的没有对上官柳儿下过手。八王爷说到上官柳儿的时候，还放肆的笑了好久，笑称叶宣寒身为皇帝，竟然是为了他这个冷宫废后守身如玉。本集音频完，感谢您的收听。